0: Áldás békesség! A Budapest József Attila lakótelepi református gyülekezet igehirdetését hallod. Ha szeretnél többet megtudni közösségünkről, látogass el Facebook oldalunkra. facebook.com perjoltref. Isten áldjon! Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget. Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom sokáig. Meddig támadtok egyetlen emberre, miért akarjátok minnyájan megölni? Olyan, mint a düledező fal és a bedölt kerítés. Csak azon tanácskoznak, hogyan taszítsák le a magasból, hazugságban telik kedvük, szájukkal áldanak, szívükben átkoznak. Csak ő az én kősziklám és szabadítom. erős váram, nem ingadozom. Istennél van segítségem és dicsőségem, erős sziklám és oltalmam az Isten. Bízzatok benne mindenkorti népek, öncsétek ki előtte szíveteket. Isten a mi oltalmunk. Csak pára az emberek élete hazug látszat a halandóké. Ha mérlegre kerülnek, a páránál is könnyebb mindegyik. Ne bízzatok zsarolt javakban, rablott holmival, ne kérkedjetek. Ha gyarapszik is vagyonotok, ne bizakodjatok el. Szólott egyszer az Isten, és ezt a két dolgot értettem meg. Istennél van az erő, nálad van, Uram, a szeretet. Te megfizetsz mindenkinek, tettei szerint. Isten tegye áldottá az ő igét, hogy az bennünk gyökeret verjen, növekedjen, és gyümölcsöt teremjen. Ámen. Egy zajos világban élünk. Itt a város közepén, azt hiszem, nem kell ezt hosszan magyaráznom. A legtriviálisabb példa, azt hiszem, hogy a szomszédaink nem ismernek semmi szentséget, Fúrnak, faragnak, kopácsolnak öm, akár késő este, akár hétvégén, akár ünnepnapon. De hát azt is érezzük, hogy itt szalad el mellettünk kétszer-három sávon az ülői út, a másik oldalon a, az M5-ösnek a bevezetője, folyamatos, folyamatos a, a zaj. Az iskolában, ahol... Öm, ugye hittanórát tartok, mindig nagyon rettentően elfáradok. Nem azért, mert olyan bonyolult dolog hittanórát tartani, hanem azért, mert folyamatos a gyerek főleg szünetekben. Folyamatos a hangoskodás, folyamatos a zaj, és ez a zaj szint mindig ugye leszívja az embernek az energiáját. Na azt is tapasztaljuk, hogy bárhova megyünk, egy boltba, a plázába, ott jó eséllyel mindig szól valamilyen, valamilyen háttérzenem, a rádió, mert hogy kell, hogy legyen valami jó kis hangulat. Zajos a világ, és ezt nem csak szó szerint lehet érteni, hanem zajos a világ a hírektől is, a politikától, gazdaságtól, inflációtól, háborútól, és most leginkább zajos a világ, sajnos a katasztrófától, ami megállít, megdöbbent, ami elszomorít, ami elgondolkoztat bennünket. De nem csak a világ zajos, amiben élünk, hanem bennünk is ott van ez ez a zaj. És itt sem csak arra gondolok, hogy hogy nem tudunk úgy igazán csöndben lenni. Én olyan ember vagyok egyébként, aki szeretem, hogyha mindig szól valami a, a háttérben, hogy, mert hogy zene nélkül mit érek én, ugyebár hogyha például kutyát sétáltatok, akkor mindig fülhallgatót beteszem, és hallgatok vagy zenét, vagy valami előadást, podcastot, prédikációt. De nem csak erre lehet gondolni, hanem hogyha csöndben vagyunk, legalábbis én ilyen vagyok, hogyha csöndben vagyok, akkor nem tudom kikapcsolni a belső zajt. Mert hogy a fogaskerekek továbbra is forognak, mindig zakatol bent valami, valami gondolat, és, és ez is idegesítő tud lenni. Csak a csend meg a zaj, na azok idegesítenek, énekli mondja, Kispál és a borz zenekar. Mert hogy mindig van, min rágódni. A félelmek, az aggodalmak, a kételyek, a munka, a programok, amiket meg kell szervezni, a családi kapcsolatok, a konfliktusok, a betegségek, mind-mind ott vannak velünk, ott vannak belül. Még. A csendben is, amikor látszólag minden csendes kívül, belül attól még háborog a lelkünk. Ebben a Zsoltárban pedig azt olvastuk, hogy csak Istennél csendesül el a lelkünk. Milyen jó ezt látni, milyen jó ebbe belegondolni, hogy Istenhez, lehet menni azzal a sok-sok mindennel, ami ott van bennünk. Voltam már olyan dicsőítésen, ahol azt mondták nagy lelkesen a színpadon lévők, hogy minden gondunkat, minden aggodalmunkat, minden problémánkat hagyjuk a küszöbön, és most arra az egy órára, amikor ott vagyunk együtt, és dicsőítjük Istent, akkor zárjunk ki minden ilyen problémát, és vegyünk részt, mint a a mennyországban az angyali karral, és dicsőítjük Istent, felejtsük el azt, hogy hogy mi mi van itt itt a Földön. És értem ezt jó néha tényleg mindenről megfeledkezve az Istent magasztalni, de közben olyan furcsa, hogy nem tudunk egyszerűen megszabadulni ezektől a félelmektől, a gondolatoktól, és nem is biztos, hogy kell a zsoltárokban legalábbis, ebben a zsoltárban is, ezt látjuk, hogy mindennel lehet menni a- az Istenhez. Bármilyen problémánk van, bármilyen nehézségünk, azt elmondhatjuk neki, és úgy is dicsőíthetjük az Istent, sőt, akkor dicsőítjük igazán, hogyha azok együtt megyünk az Isten elé, amik ott vannak bennünk, amik nyomasztanak minket. És ha már így szemünk előtt megjelent ez a dicsőítő alkalom, az éneklés, akkor azért azt is nagyon jó tudni, hogy ez a Zsoltár, ez valóban énekelt Zsoltár, minden Zsoltár talán hangszerre íródott, egy dal volt eredetileg, És ebben is úgy megfigyelhető egy klasszikus dalnak, egy mai modern dalnak is a felépítése. Mint hogyha három verszakot látnánk, mindegyik között, egyébként ott van ez a kis szó, hogy szela. Tudósok, ismerői vitatkoznak azon, hogy pontosan mit is jelent ezt. Nem lehet tudni, egészen biztosan. Talán valami zenei közjátékot jelent, egy instrumentális rész, amikor az ének megszűnik, és csak a a hangszerek szólnak, és ezek elválasztják egymástól a kis egységeket. A három verszakban, az elsőben, úgy a Zsoltáros kifakad az ő gyűlölői ellen, az ellenségei ellen. És hát úgy erre a szóra, hogy ellenség azért úgy, Ugye kicsit úgy megállunk, erős kifejezés ez igaz, hiszen hát nekünk nincsenek ellenségeink. Vagy legalábbis Jézus azt mondta, azt tanította, hogy még szeressük még az ellenségeinket is. Szóval, hogyha mi mindenkit szeretünk, akkor hát azok már nem is ellenségek. De bizonyára vannak nekünk is olyan emberek az életünkben, akik kevésbé szimpatikusak, vagy olyanok, akikről azt feltételezzük, vagy akik éreztetik is velünk, hogy, hogy gyűlölnek bennünket, hogy nem szeretnek bennünket, hogy keresztbe akarnak tenni nekünk, hogy vetély társaink. Emlékszem, hogy focipályán hangzott el egyszer egy gyerek szájából, hogy vigyázott ott jön az ellenség! És akkor azt mondtam, hogy nem ellenség, ellenfél van, hát itt baráti társaság focizik együtt, nem ellenségek vagyunk. Dávid nek Az életében viszont tudjuk jól, hogy voltak bizony ellenségei, akik az életére törtek, akik, akik üldözték őt, akik a halálát kívánták, sőt akarták. És Dávid velük kapcsolatban is. Az Istennél keres védelmet. Azt mondja, hogy Isten az én kősziklám és szabadítóm. Erős váram, aki megvédengem akihez menekülhetek. Aztán ott van a második verszak. Itt már nem a, az ellenségről beszél, nem saját magáról, a saját maga problémájáról, hanem az ő népét, az övéit bíztatja. Mit mond nekik Dávid? Az, hogy legyetek őszinték. Hogy bízzatok Istenben, és öntsétek ki előtte a ti szíveiteket. Nem csak az ellenséggel kapcsolatban, hanem mindennel kapcsolatban. Mehetünk oda az Istenhez. Nem vakságot kívánt tőlünk az Isten. Nem üres fanatizmust, hanem lehetnek kérdéseink, problémáink, nem csak a világgal, nem csak önmagunkkal, hanem akár még az Istennel kapcsolatban is. És ezt az Istennel lehet a legjobban megbeszélni. És kérdezhetjük az Istent, hogy mi miért történik. Nem értjük. Nem értjük, hogy hogy engedhette meg azt az Isten, hogy 20 000 ember meghaljon az egyik percről a másikra. Miért van ez? ez ne, ezt olyan nehezen magyarázzuk a, az emberi bűnnel, mert háborúnál értjük, persze. De minthogyha ebben az Isten is ne lett volna. És jó ránézni itt a harmadik verszakra is, amiben azt olvassuk, hogy az é, ember élete csak pára. Milyen igaz ez. Az örökké valóság szempontjából egy szempillantás az, amit itt a Földön élünk. És hogy kinek mennyi idő adatik, azt csak az Isten tudja. Mert Isten az életnek és a halálnak az Ura. Ő adja az életet, és ő az, aki elveheti azt. Se tudjuk jól, nem a pénz, nem a kaja, nem a cuccok, de még nem is kapcsolatok azok, amik éltetnek bennünket, hanem egyedül az Isten, csak ő. És valami ilyesmiről szól ennek az éneknek a refrénje. Kétszer is elhangzik ez a mondat, Istennél csendesül el a lelkem. Tőle kapok segítséget, tőle kapok reménységet. Csak ő egyedül, ő az, akinél az én lelkem, megnyugodhat. Ő benne van a biztonság, ő a reménynek, ő a boldogságnak a forrása. És jó ezt kimondani, jó ebbe belegondolni, mert hogyha ezt kimondjuk, hogyha ebbe belegondolunk, akkor talán könnyebben elfordulunk a a mi kis bálványainktól. A bálványok azok lehetnek akár jó dolgok is az életünkben, amiket, amiket szeretünk, amiket sokszor Istentől kapjuk, de amik Istennek nem elég jók, ahhoz, hogy azokat báványozzuk, ahhoz, hogy rájuk, építsük, alapozzuk az életünket, ahhoz nem elég jók. Ajándék nem Isten. És itt mindenki gondoljon arra, amire éppen gondol. Lehet ez a tanulás, lehet ez a zene, lehet ez a játék, lehet ez a munka, lehet ez kapcsolat, a család, az otthon. A pénz mi az, amire alapozzuk az életünket. Mondom, ezek jó dolgok, szeretjük ezeket, én sem szeretném elveszíteni egyiket sem. És mégis ki kell mondanunk, hogy az Isten az Isten, ő egyedül az, aki, akinél lehet csendesül a lelkünk, aki től kaphatunk segítséget, aki az egyedüli reménységünk. Ne emberekre alapozzunk, hiszen csak pára az ember élete. Hanem csendesüljünk el az Istennél. És hát ez a csend, amiről itt beszél a Zsoltáros, amiről mi is beszélgettünk, ez ez nem csak a csendességre vonatkozik, bár ez is nagyon fontos, hogy tartsunk csendességeket nap, mint nap, újra és újra. Hiszen minden nap jó elcsendesedni az Istennek a jelenlétében, figyelni az ő akaratára, olvasni a Bibliát, és megfogalmazni azt, hogy mi van bennünk, és imádkozni fontos, hogy így mindig újra kalibráljuk az életünket nagyon fontos ez a ka- ka- kalibrálás csak egy ilyen nagyon banális példa ugye lakást újítottunk fel új ajtókat készítettünk csak hogy az ajtókat, ahogy rakták be egyiket a másik után mondjuk, hogy milyen gyönyörű, milyen csodálatos milyen szépen passzol mindegy csak volt egy ajtó ami nem stimmeltek a méretek így se, úgy amúgy se, rossz helyen voltak a pántok, nem, nem értettük, hogy hogy lehet ez, és akkor gyorsan ment a telefonálás, mi a probléma, hogy van, derítsük ki, mi, 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 mi volt a, a gond, és kiderült, hogy a gyárban, ahol az ajtókat szapták, az egyik gép, az el volt állítva, vagy el volt állítódva. Úgyhogy valószínűleg nem csak a mi ajtónkat, hanem többet is ugyanazzal a géppel legyártottak, volt rajta egy kis veszteségük, De ez még semmi, mert mi van akkor, hogyha mi életünk van így elállítva, amikor nincs jó helyre állítva. Az Isten nél viszont mindig újra és újra lehet kalibrálni az életünket. Most már van ajtunk, mindenkit megnyugtatok. De nem csak erre vonatkozik ez ez az elcsendesedés hanem arra is, hogy kimondjuk újra és újra azt, hogy Isten az Úr, hogy mi őhozzá tartozunk, emlékeztetjük magunkat és egymást, hogy mit tett értünk Isten Jézus Krisztusban, és hogy mi a a mi feladatunk ebben a világban. De mondom, ez nem csak azért van, hogy megnyugodjon egy kissé az életünk, a lelkünk, hogy aztán visszamenjünk abba a harcba, abba a küzdelembe, amiben élünk, hanem az egész életünk lehet ennek a nyugalomnak a, az állapotában. A konfliktus helyzetekben, a próbákban, a nehézségekben, a munkában, a családban, a pihenésben is elcsendesedhetünk Istennél amikor igazságtalanság ér minket, vagy amikor valami miatt nagyon aggódunk, akkor azért úgy nehéz csendben várni. És főleg nehéz talán ma, manapság, amikor az a hozzáállás, hogy mindenkinek saját magának kell kikaparni a, a gesztenyét, mindenki dolgozzon meg, küzdjön meg azért, amit el akar érni. Valaki egyszer azt mondta, hogy hogy a gyülekezeti programok nem jó, hogy hogy ingyen vannak. Be kéne fizetni minden egyes alkalomért valamit. Hogy az emberek érezzék azt, hogy ez ez értékes. Mert valahogy úgy vagyunk beállítva, hogy hogy mindig azt érezik, ha valami ingyen van, akkor az biztos nem lehet jó, az valami bóvli, az az valami selejt. De hogyha valami értékes, ha valami, valami nagyon jó dolog, hát akkor azt meg ne adják ingyen. Azért az emberek fizetni akarnak, és nem kérnek nem őket ne támogassa senki, ne segítse őket senki. Majd én megoldom, én egyedül. És éppen ezért nehéz elfogadni a kegyelmet is, mert hogy a kegyelem az ingyen van. A kegyelem nem olcsó, tudjuk jól, Jézus Krisztus az ő drága vérével fizetett meg, Helyettünk, értünk, miattunk, hogy nekünk a legjobb ajándékot szerezze, az örök életet. Ennek elfogadásához pedig nem nekünk kell küzdeni. Vagy hogyha kell is küzdenünk, akkor éppen saját magunkkal azért, hogy elfogadjuk ezt ezt az ajándékot. Az üdvösség az egy ilyen csendes elfogadásban lesz a miénk. Isten kegyelme nem a mi érdemeink miatt árad ki Mit tegyünk tehát? Semmit ne tegyünk? Hát sokszor igen. Sokszor talán ez a keresztjén hozzáállás, hogy mi nem teszünk, hogy mi nem tehetünk semmit. Néha be kell fogni a szánkat, néha abba kell hagyni azt a munkát, amit teszünk, néha hátra kell dőlni, néha el kell menni aludni, de ez ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy hogy naplopásra vagy vagy lustaságra buzdítana bennünket az ige, hanem arra, hogy hogy Istenre nézzünk, és tőle várjuk, kérjük a segítséget. És bízunk abban, hogy ő cselekszik. Még akkor is, amikor mi nem tudunk, vagy már nincs elég erőnk, hogy mi magunk dolgozzunk, hogy mi magunk küzdjünk. És Isten adjon bölcsességet, hogy mindig el tudjuk dönteni, hogy mi az, amiért Meg kell küzdenünk, amiért meg tudunk küzdeni, és mi az, amit át kell adnunk éppen neki, vagy éppen másnak. Na de mit tehetünk? Mi az, amit mindenképpen tehetünk? Az imádság. Az egyik ilyen dolog. Hogyha valaki szenved, akkor akkor imádkozzunk érte, és hogyha tudunk, akkor persze segítsünk is neki. De hogyha nem tudunk, akkor is az együttérzésünket kifejezhetjük, érezzünk együtt és imádkozzunk Istenhez. Örüljünk az örülökkel, sírjunk a sírókkal. És mindig, minden körülmények között biztassuk saját magunkat és a másik embert is az örök életnek a reménységével. Hirdessük az evangéliumot, a jó hírt hogy Isten Krisztusért nem el minket. Így legyen, ámen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, minden ható mennyei atyánk valóban csak pára az embernek az élete. Olyan kicsinek érezzük magunkat ebben a a világban, ezen a földön, főleg akkor, amikor ilyen rossz híreket hallunk katasztrófáról, földrengésről, emberáldozatról, és arról, hogy milyen tehetetlen az ember, akkor, amikor próbálna segíteni, hogy minden követ megmozgatnak az összedőlt épületek között keresik a a túlélőket, és ha meg is találnak, akkor akkor sem biztos, hogy hogy az ember biztonságban van szörnyű tragédia az, ami, ami történt, és nem értjük, tehetetlenül állunk meg előtte, és mi, akik Keresztjének vagyunk, akik hozzá tartozunk, akik bízunk benned. Még bennünk is kételjek támadnak, hogy vajon mi volt ezzel a teterved vagy miért engedted ezt meg, hogy ez megtörténjen. De úrunk köszönjük, hogy, hogy jöhetünk ezzel a sok kételjel, kérdéssel. És noha háborog a lelkünk, de amikor ezt kimondjuk mondjuk neked, ki mondjuk előtted, akkor te vagy az, aki megnyugtatsz bennünket. És így kérünk, nem csak magunkért, hiszen tőlünk távol történt ez a tragédia, de azokért is, akik, akik ott vannak, most is, akik, akik reménykednek, akik, akik gyászolnak, akik megsérültek, kérünk, Urunk, hogy hogy te adj erőt, te adj vigasztalást, hogy csendesedjen el ez, a, el ez a történet, de, de add, hogy, hogy az emberek feltegyenek jó kérdéseket, és hogy a kérdésekkel hozzád találjanak, kérünk, Urunk, hogy hadd legyen ez a tragédia is a benned való hitnek a, az egyik, Útja az egyik eszköze, és kérünk, Urunk, hogy te adj így nekünk is minden egyéb nehézséggel kapcsolatban, meg örömmel kapcsolatban bizalmat, hogy, hogy te vagy az, aki, aki segítesz, te vagy az, aki megtartasz, te vagy az, aki még a halálból is fel tudsz támasztani bennünket, és köszönjük Jézus, hogy te már megjártad ezt, a, ezt az utat, hogy te miattunk, helyettünk, értünk, a pokorra szálltál, és aztán feltámadtál a halából. És köszönjük, Urunk, hogy, hogy ebben bízhatunk mi is, hogy van feltámadás, hogy van örök élet. Urunk, imádkozunk az egyházért, és ezért a mi gyülekezetünkért is, hogy hadd lehessünk ennek az örök életnek, ennek az evangéliumnak a, a hirdetői, mind életünkkel, mind szavainkkal. Kérünk olyan alkalmakért, amikor bizonyságot tehetünk a hitünkről, és adj nekünk bátorságot, hogy nekünk bölcsességet, hogy a lehető legjobb szavakat tudjuk szólni. Ismerőseinknek, barátainknak, munkatársainknak kérünk, Urunk, hogy Hadd változzanak meg emberi életek körülöttünk, úgy, ahogyan te minket is megváltottál, megváltoztattál, így váltsd meg, és változtasd meg azokat az embereket is, akik a a gondolatainkban vannak. Hallgass meg azt az imádságot is, amit most csendben mondunk előtted, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.